1: информация. Бофт знает.
0: Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин на связи по скайпу традиционно Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Наверняка слышали, что Байден болен раком. Об этом он заявил сам, выступая на встрече, посвященной борьбе с климатическими изменениями. Правда, потом выяснилось, что это он так оговорился. Он рассказывал, что вырос в штате Делавер. А там много нефтеперерабатывающих заводов, загрязняющих окружающую среду. Ну и вот ляпнул так совершенно ненароком, мол, у него рак. Потом в аппарате Белого дома выпустили срочное разъяснение. Президенты не так поняли. Он, скорее всего, имел в виду опухоли кожи, которые ему удалили еще до избрания на высший государственный пост. Сейчас ни о какой онкологии речи нет. Однако, сейчас у него положительный тест на коронавирус. Ковид у него все-таки есть. Так, Георг Георгиевич.
1: Не надо надо никогда дергать Бога за бороду и накликать на себя всякие болезни. Выступая с высоких трибун, говорить о том, что ты болен, надо брать пример с руководителей других стран, которые занимаются физкультурой, скачут на лошади в том числе, ныряют за амфорами и так далее. И вовсе не говорят ни о каких своих хворях, даже если они у них бы и были. Вот. Поэтому дедушке Байдена надо брать пример с других политических лидеров и не рассказывать о своих болезнях.
0: Кстати, а вот представляете, если бы действительно он узнал о том, что у него рак. Ну вот прямо сейчас подтвердился бы такой диагноз. Вот какая заваруха в мире началась бы? Давайте просто фантазируем на задную тему. Президент первой страны в мире, главной державы, монополиста, скажем так.
1: Ну, я думаю, что в принципе был бы некий шуфер там на биржах, конечно, что-нибудь повалилось бы, но поскольку там и так все валится, то мне кажется, что рак Байдена уже бы к этому обвалу не принес бы каких-то дополнительных кирпичей. Вот. Что касается, так сказать, перспектив, ну, в принципе, ему осталось два года. Вот за два года все это можно купировать. Вот, он человек пожилого возраста, у людей в его возрасте онкология развивается медленно. Поэтому он даже с раком, не дай бог ему, конечно, такого, может досидеть до 24 года, и там спокойно, значит, другой человек придет на его место в результате свободных, демократических, так сказать, выборов, как говорят в Америке. Вот. Кроме того, в Америке достаточно сильные институты. И, и даже если бы, не дай бог, с Байденом что-нибудь случилось, вот э, та тетя, которая выполняет функции вице-президента, она бы, конечно, номинально заступила на пост президента. Но я думаю, что э, вот, институты, которые окружает Белый дом, не дали бы ей особенно сильно рулить и развернуться, поскольку вот что она рулит, э, мало кто в общем, может себе представить. Опыта у нее руководства такого уровня почти нет. Она, конечно, четко-крепкая, Вот, судя по всему, с характером, довольно пробивная, но у ее, скажем, нас интересуют внешнеполитические взгляды, мало чего известно. Скорее всего, продолжился тот же, тот же самый курс, который был и при Байдене. Поскольку, я еще раз говорю, в Америке сильные институты, и они обеспечивают преемственность курса, будь что там... Трамп у власти, что Байден, что там Камала Харрис придет, или еще кто-нибудь в 2024 году изберется.
0: Георг наш с вами друг, не говоря брат, Сергей Мордан, ведущий утреннего шоу, тут накануне написал у себя в Телеграме следующее. Немного смущает наше нездоровое высокомерие по отношению к врагам, особенно по отношению к Соединенным Штатам. Прыжки и улюлюканье по поводу возраста Байдена говорят об исключительной слепоте политических аналитиков. Старый Байден, конечно же, не кукла в руках команды, напротив, он обладает уникальным опытом, которого нет ни у кого из его администрации. Байден застал времена, когда Америка была раздавлена и унижена. Поражение во Вьетнамской войне, нефтяной эмбарго арабских стран, поражение в Иране, огромное левое движение в американском подбрюшке, в Латинской и Центральной Америке, дикая инфляция. Многие тогда говорили о том, что дни Гегемона сочтены, но Гегемон выжил. Можно еще читать дальше, но я не буду. В целом, как вы оцениваете Байдена? Я, кстати, вот аналогичный пост видел у Паши Пряникова. Который делает телеграм-канал «Толкователь». тоже что старичок Байден делал политику тогда, когда современные политики, в том числе видные, еще под стол пешком ходили. Так, может, мы зря смеемся? Да, и даже
1: еще не... Некоторые не родились. Но я, кстати, никогда не разделял этих упражнений в значит, издевательствах над стариком Байденом. Я всегда ровно то же самое говорил. Я рад, что наш коллега Сергей Мардан, так сказать, несмотря на свои ястребиные взгляды, дозрел до таких зрелых суждений». Я, в общем с этим его искренне поздравляю. Вот. И вот эти идиотские манеры там, ловить Байдена на оговорках там, и так далее, они, в общем, далеко не, не, нас не приведут. Я считаю, что... в, Ну, например, нас, конечно, больше всего интересует украинский кризис. Я считаю, что в украинском кризисе Байден изначально, еще с весны прошлого года, вел себя как хитрый лис. Хитрый, коварный и опытный лис, который, в общем, с одной стороны, позволил ситуации развиться в том направлении, в котором она развивается, с другой стороны, он минимизировал ущерб для самой Америки в этой ситуации. И она во многом, во-первых, остается ну, частично над схваткой, при этом дергая за ниточки и контролируя общий ход событий в том направлении, которое Америке видится благоприятным для нее и для ее союзников. Поэтому я бы, конечно… он не... Вот Трамп мог бы наломать дров в этой ситуации, импульсивный. Или еще кто-нибудь мог наломать дров. А Байден дров не наломал и по-прежнему ведет себя как хитрый и коварный лис.
0: Георг Георгиевич, а что значит остается над схваткой? Ну, вообще-то они полным ходом отправляют туда вооружение, туда и хаймерсы поступили. Да-да-да. Это что, как это понимать над схваткой?
1: Я я все-таки оговорился, что частично остается над схваткой. Отправляет туда вооружение, довольно много вооружений, но в то же время предоставляет так сказать, вот инициативу самых таких решительных действий как раз европейцам. И Америка в отношении так сказать, санкционного давления, будь на месте Байдена другой человек, могла бы уже пойти гораздо дальше. Но она гораздо дальше пока не идет. Это не факт, что она не пойдет дальше через неделю или через месяц, когда сочтет нужным. Но пока она дальше не идет. Например, Америка могла бы внести Россию в список стран, спонсирующих терроризм. Официально. Об этом, кстати, и говорят в Вашингтоне. Но она по каким-то так сказать, вот своим причинам этого не делает, оставляя еще какую-то возможность для того, чтобы значит, не пришибить все внешние экономические и внешние торговые связи России до полного попадания под плинтус, потому что этот статус предполагает очень много неприятных вещей, которые нам не понравятся. Ни о каком параллельном импорте, в частности, в этих условиях и речи быть не может. Например.
0: — Мантуров заявил, вот, что мы его сокращаем, Георгий Георгиевич.
1: — Что?
0: — Мантуров заявил, что мы вообще его сокращаем. Параллельный импорт.
1: — Мантуров сейчас только что назначен свежим вице-премьером. Он должен вербально отрабатывать свое назначение. Он будет говорить много подобных вещей. Молодец. Но пиар-деятельность вице-премьера не имеет никакого отношения к тому, что данный вице-премьер должен курировать на практике. Не будем далеко ходить и вспомним события 2019 года, когда я, как сейчас помню, под руководством как раз Минэкономики был сформирован длинный список того, чего мы должны быстро импортозаместить в сфере электроники и так далее, и тому подобное. Причем за какие-то копеечные деньги. Там мы на равных должны были конкурировать со со, со самыми матерыми, можно сказать, волками мирового IT-технологического рынка. За какие-то там буквально пару-тройку миллиардов рублей смешных. В 2019 году это все должно было бы случиться, но, вы знаете, не случилось. не случилось, буквально ничего не случилось из того, что там было написано. Но никто за это не понес никакой ответственности. Поэтому заявлений можно произносить много, давайте будем смотреть, что будет происходить на деле.
0: Георг Георгиевич, он же Байден, я имею в виду, выступал на встрече посвященный борьбе с климатическими изменениями, когда говорился про свой рак. А что там у нас с климатическими изменениями и с борьбой? Минута у нас остается? С борьбой с климатическими изменениями. Знаете, Какой статус?
1: стоит ровно в Подмосковье стоит ровная, изумительная погода. Все климатические изменения, мне кажется, столицу нашей Родины обходит стороной. У нас нет 40-градусной жары. Вот У нас нет э, лютого холода летом, все так ровненько, чистенько, и э, идут дожди, полевая созревающий урожай, выглядывает солнышко, э, способствуя фотосинтезу растущих растений. Все у нас в этом плане хорошо. Чихать мы хотели на все изменения климата, и особенно на э, вот эту самую зеленую энергетику, которую прогласила Европа, и которая теперь подотрется или пустит коту под хвост, это уж как ей будет удобнее.
0: Хорошо. Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист и политолог. Сейчас мы сделаем двухминутный перерыв. После этого вернемся в эфир. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые
1: оперативные и проверенные новости. Бофт
0: знает. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, я в студии, он на связи по скайпу. Георгий, кстати, Путин недавно сказал, что профессии политолог не существует. Слышали, нет? Может мне вас теперь не Слышу, представлять политологом, только журналистом, Георгий, раз не выдерж,
1: Пока вас держим,
0: пока, пока, пока вас Хорошо. Пока
1: Итак, в
0: братской Италии что творится, ты, Георгий, Георгий? В прошлый четверг мы чуть-чуть. Пусть. Чуть-чуть захватили этот момент, тогда я вам задал вопрос. Значит, Джонсон в отставку, премьер Италии Драги в отставку, кто следующий? Шольц. Но вы тогда это все опровергли. Тем не менее, смотрите, что происходит в Италии. В Италии, во-первых, президент местный подписал декрет о распуске парламента. Сейчас растолкуете, что это значит. А далее... Глава Министерства иностранных дел этой замечательной страны возложил ответственность за отставку Драги на, угадайте кого, на партии, симпатизирующей России. Вам слово,
1: Георгий.
0: А... Во-первых, распуск ну, парламента. Что это значит? Yes. Что это значит? Роспуск... Ну, парламента.
1: После, войны, после после Второй мировой войны в Италии установилась хорошая такая добрая традиция менять правительство не реже, чем раз в два года вот, и периодически с такой же частотой примерно проводить внеочередные парламентские выборы. Вот, поэтому в данном случае Италия никак не выпадает из этой послевоенной традиции. Вот, и дольше всех там продержался Берлускони, вот и, и у того в общем была куча неприятностей держаться ему приходилось с большим трудом что касается значит партии которые поддерживают россию якобы по этой причине значит все все случилось ну во-первых есть манера просто пенять и обвинять россию в чем в Угодно, даже в лунном затмении, если он произойдет, наверное, нас обвинят. А вот, что касается истинной причины, то вовсе не Россия в этом виновата, а правые партии, которые так, по совпадению, они вот да, так относятся к нам более благосклонно, чем другие партии. Но, тем не менее, непосредственно с нами этот кризис не связан. Я по-прежнему на этом настаиваю. Это связано с общим так сказать, ухудшением экономической ситуации в мире. Падают фондовые рынки, растет инфляция, растет цена на энергоресурсы, в том числе растут коммунальные платежи, в частности. Вот это все в целом и приводит к падению там, правительств или трудностей. Ну, в Англии же даже был другой случай, Они относительно когда комфортно, но относительно Италии проходит через нынешние трудности. Там случился, так сказать, морально-этический кризис. Серия скандалов до канала Бориса Джонсона. Поэтому там, в общем, с экономикой не так все плохо. Хотя тоже не важно. не важно. Как и везде в Европе, там достаточно высокая инфляция. В Италии достаточно высокая инфляция. В Италии, к тому же, довольно высокий государственный долг. Он превышает их ВВП существенно. Вот. Чем они будут платить за этот долг? Ну, Я знаю экономистов достаточно авторитетных, которые считают, что величина долгов нынче вообще не имеет никакого значения, потому что ее можно выплату откладывать на бесконечно долгие времена. Мне не очень понятна эта теория, но я преклоняю свою лысую голову перед авторитетом таких экономистов, готов с ними пока согласиться, поскольку вот эти очень далекие времена ни я, ни ни мы, ни даже вы не увидите.
0: Даже я не увижу, ну ладно, хорошо.
1: Ладно. Если отсрочить выплату долга на конец 21 века, то я не уверен, что даже вы дотянете до этих славных времен.
0: Ну, погодите, технологии-то стремительно развиваются, ну, где
1: даже Вдруг гожу, нас конечно. в
0: киборгов превратят всех? И, пожалуйста, доживем. В
1: киборги первых превратятся не нас. Есть более достойные кандидаты для того, чтобы их превратить в киборги, чтобы они занимались богоспасаемыми, богоугодными делами ради нашего блага. Поэтому не будем произносить этих фамилий, но в принципе можно догадаться. Да вы
0: про лидеров государств говорите. Хватит вот эту вот иронию скрытую вашу, читаемую абсолютно и легко. Владимир Путин. В Иран съездил и принял там участие в саммите по сирийскому урегулированию. Более того, сумел затащить в Иран Турцию. То есть, получилось как? Владимир Путин, потом два лидера Ирана и лидер Турции Раджи Прадаган. На самом Ну, деле, встреча историческая. Встреча историческая. Чем она закончилась?
1: Ну, Встреча в любом случае полезна. Потому что Иран в настоящее время является нашим естественным союзником. Хотя у нас с ним куча разногласий по самым разным вопросам, в том числе по Сирии. Но, в общем, мы... Так сказать, тянемся в объятия друг друга по чисто экономическим причинам. Иран нам интересен тем, что он 40 лет под санкциями и научился как-то жить в этих условиях. Нам этот опыт явно пригодится на ближайшие годы, а может быть, и не на ближайшие тоже. Что касается Турции, то очевидно, что Эрдоган очень такой тоже сложный, но тем не менее партнер Турции не присоединил к, к санкциям против России. Она Одно из немногих наших окон во внешний мир, в том числе логистические, в плане параллельного импорта и так далее. Если чего кто-то сейчас и ввозит, то это вот либо через Турцию, либо там через Среднюю Азию. Очень мало, что сейчас идет из Европы, через Европу непосредственно, очень мало. Там товарооборот резко упал. Вот, поэтому, ну что говорить... Турция нам полезна, и Иран полезен, поэтому с ними надо дружить. Дружить с ними сложно, поскольку ну, по Сирии с Турцией у нас противоположные цели. Они хотят свергнуть Башара Асада, а мы хотим, чтобы он сидел дальше. Они поддерживают там совершенно немилые нам силы, так называемых умеренных исламистов. Они не дают Башару Асаду с нашей поддержки раздолбить остатки исламистов в Идлибе, провинции. Ну и там много других вопросов. Вот. Но при всем при этом у нас растет торговля с Турцией. Вот. Туда ездят отдыхать наши люди, которые не могут отдыхать в Крыму вот. и не хотят, например. Вот. Ну и так далее, и там потом много вопросов. Ну и, конечно, мы стали строить, наконец, эту долгострой атомную, атомную электростанцию в Вакую. вот, Правда, во многом за свой счет, но тем не менее будем снабжать их там топливом и так далее в кредит.
0: Так к чему пришли-то в итоге,
1: Гердич? Встреча ну, ради встречи, эти, что ли? Три, ведь все эти три руководителя, Четыре. включая нашего, к сожалению, Они?
0: Четыре руководителя. Ну потому что путин, один,
1: один верховный лидер. И там Нет, встреча была с Италой
0: и с президентом, вот.
1: Да, но ну президент там – это некий человек такой, который на побегушках. А верховный лидер там один, их не может быть два. Вот у нас Путин – верховный лидер, а там Айаталах и Миней. Поэтому, поэтому важно было засвидетельствовать ему свое почтение. Ну, а технически, конечно, переговоры шли с президентом. Вот о чем они договорились, никто вам никогда не скажет. Потому что все эти лидеры, которые вели практический переговоры, они не склонны к публичной дипломатии и к рассказам о том, о чем они договорились и что будет дальше. Американцы, естественно, накануне визитов бросили громкую сенсацию о том, что якобы Россия, ну и президент, поехал туда за беспилотниками иранскими. У иранцев, у иранцев действительно есть какие-то, говорят, толковые беспилотники, вот, которые они разработали сами без всяких американских технологий, может, украли, не знаю. Но, тем не менее, они такие вот какие-то неплохие, говорят, лучше наши. Но, естественно, Иран все это опровергает, естественно, и мы тоже опровергаем. Ну как Путин говорил, что во время встречи с президентом о беспилотниках речи не было. Собственно, это не отрицает того, что речь о беспилотниках могла вестись и не на уровне президентов. Правильно? Вот. С другой стороны, американцы сказали, что пока у них нет данных о том, что эти иранские бесплотники России будут, поставляются, уже что они там уже оказались. Но та же CNN ссылалась на какие-то свои источники и говорила, что два раза наши военные до этого ездили в Иран изучать эту продукцию так сказать, на месте. Я бы на самом деле задал вопрос бывшему куратору военно-промышленного комплекса нашего Борисову и главе Госкорпорации тех Чемизу. О том вопрос, собственно, один. О том, почему у Ирана есть такие беспилотники, а у нас таких беспилотников до сих пор нет. Но, наверное, этот вопрос будет задан. Наверное, этот вопрос будет задан позже.
0: Ой, собачка пришла. Чудесненько. Гер-гер, ну, что? как, с ну, Да, действительно. Я с котом, вы с собачкой. Она
1: возмущена. Она возмущена вот этим вот поведением наших кураторов военно-технической отрасли.
0: Кстати, мы с вами не говорили о вот этих вот перестановках. Во-первых, об отставке Рогозина. Вы мне ничего не рассказывали, чуть вы не делились. А? Что вы думаете? накопилось к Рогозину? Или с какой целью его, я скажем на так, самом променяли деле, на Борис?
1: Не, я на самом деле не разделяю вот этот весь, так сказать, критицизм в отношении Рогозина, который якобы там все развалил, а, и вообще он говорит. А я этого, этого не годится. говорил. Я... Ну, я, я говорю, что не вы говорите. Но ну, это многие произносят и улюлюкают ему во след. Я не хочу улюлюкать во свет Ла, Рогозина. Не хочу. Почему? Потому что попробовал бы кто-нибудь на его месте вот за эти деньги что-нибудь толковое соорудить. Ведь надо учитывать, что Роскосмос а, уже не первый год живет в условиях хронического недофинансирования. Три секунды. И а, к тому же... Нет, секундочку, да. Не Роскосмос создает а, всю эту элементную базу, понимаете. А, все вот эти технологические новинки и так далее. Это все создается в других местах.
0: Иван Панкин и Георгий Бов, Делаем паузу. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только
1: правда. Бофт знает.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист-политолог. Мы продолжаем. Мы обсуждали отставку Рогозина и назначение на его место господина Борисова, который до этого, насколько я понимаю, курировал... Вы военно-промышленный комплекс. Правильно ведь, да, Георгий Георгиевич? Угу. Но да, давайте, закончим, давайте закончим по Рогозину. <клыш> Кто бы на его месте смог в условиях дикого недофинансирования, как вы сказали. Я, правда, удивился. Оказывается, у нас Роскосмос дико недофинансировался. Я был другом мнения об этом, Георг Георгиевич.
1: <клыш> <клыш> ну, вы сравните финансирование НАСА, э, скажем, американское, которое довольно жалкое по американским меркам, и финансирование Роскосмоса, и вы видите, что оно во много раз меньше.
0: Но и военный бюджет вы, у Соединенных как... Штатов в 10 раз больше нашего. Ну, да, я знаю. Ну, что делать?
1: Ну, это тот самый тот, тот же самый случай, когда, собственно говоря, размер финансирования имеет значение. Поэтому и военный бюджет имеет значение, финансирование, и финансирование Роскосмоса тоже. Мы отказались от целого ряда программ, весьма амбициозных, именно по причине недостатка финансовых средств. Кроме того, как я уже говорил, все-таки Нерогозин отвечает за то, чтобы производились соответствующие технологии, происходило импортозамещение, чтобы чипы на ракетах стояли отечественные, а не и китайские какие-нибудь и так далее. Не он. Понимаете? Он имеет дело с готовой продукцией. А за готовую продукцию отвечал вот в том числе Борисов, там Чемизов и так далее и тому подобное. Мантуров, между прочим. Вот. Поэтому это там, во многом к ним вопрос тоже.
0: Хорошо. По поводу Борисова. Тут возник Хорошо. вопрос, что якобы вроде как его перевели, Борисова, да, занимать должность вот эту главную в Роскосмосе. А кто будет курировать ВПК? Возник вопрос. И вроде бы никого не назначили. Кто будет отвечать за ВПК? Ну,
1: очевидно, 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 теперь вице-премьер Мантуров будет курировать ВПК.
0: Я думал, что просто это А-а-а-а. такое дело А-а-а. довольно тонкое. И нужно, чтобы отдельный какой-то человек был, который бы очитывал. Мне кажется, что достаточно Мне достаточно кажется,
1: мантуров достаточно масштабный. Ну, достаточно масштабный, но он не может. Личность, чтобы...
0: Он не может заниматься только этим. А В данном случае, это знаете, я как вспоминаю, вот начало сороковых, когда мы за атомный проект взялись. Ну, плотника, mm-hmm. Молотова попросили подвинуться, на его место посадили Берия. Молотов что, плохой человек, плохой специалист? Да нет. Но назначили Берия курировать. И видите, успешно.
1: Еще более лучший специалист он был во многих областях.
0: Ну, так вот, и тут Мантуров, Мантуров и он вице-премьер, у него куча как бы дел, куча направлений, то он с параллельным импортом сейчас будет разбираться, да, а то и в ВПК, у нас вообще <coughs> военная спецоперация идет, Георгий Георгиевич, так, на секундочку. Ну. No. Ну, мне...
1: Спецоперация идет, поэтому ВПК, от ВПК у нас многое зависит.
0: Ну, так и ладно, короче, ждем нового человека, я имею в виду отдельного. Мне кажется, что мантр ну, хотя бы просто Ну ждите, да, я, действительно... просто,
1: я, просто не вижу, я просто не вижу, честно говоря, на скамейке запасных никаких таких фигур, которые могли бы начать курировать ВПК с такой эпической силой, которую вы ждете. Вот, поэтому, а вы мишустина видели ну, вы, пока, вы, вы да.
0: мишустина видели два года да? назад мишустина видели два года назад а вы владимира путина видели Нет. в девяносто девятом году обращали на него внимание
1: мишустина, мишустина я видел два назначения его э, премьером причем довольно близко он мне показался довольно достойным человеком и довольно масштабно мыслящим тоже вот. что касается путина то я не буду рассказывать в эфире О том, при каких обстоятельствах я его видел в августе 1999 года.
0: Вы мне рассказывали это в спецпроекте про Путина, который называется «Миллениум Путина». Можете, друзья, послушать, и там Бовт все выкладывает. Как миленький. Это он сейчас что-то, не знаю, не хочет почему-то по какой-то причине. Так вот... Путин потом после назначения Мишустина рассказывал, отвечая на вопрос, кажется, Ванденко, что ему вообще его фамилию Мишустина не предлагали. Там было шесть кандидатов, и фамилии Мишустин среди них не было. Видите, есть люди, Георгий Георгиевич, целых шесть человек каких-то загадочных, которых которых предлагали Путину на должность премьер-министра.
1: Понимаете, то, что что не предлагали Путину, э, э, это не значит, что никто другой не видел. Я, например, не хочу хвастаться, но назначение Зубкова в свое время премьером я предсказал достаточно точно, хотя его вообще никто не называл. И даже не предполагал, что такой человек может быть назначен премьером. Ну и что?
0: Я к тому, что люди есть, Георгий Ильич. А вы говорите, нет на скамейке запасных. Не, есть, люди, конечно.
1: Нет, люди, люди – это, это основное богатство. Но просто я вижу, что все кадровые назначения, которые происходят на протяжении последних лет, они, в общем, представляют собой тасование примерно той, одной и той же колоды. И вовне, в эту колоду, в общем, мало кто какая карта влезает. Поэтому люди, наши богатства, их у нас много, но колода одна.
0: Хорошо. Ладно, я так понял, что вы Хорошо. не переживаете за нашу ВПК, никоим образом. Нет, Бари...
1: абсолютно не переживаю. С ним, все, с ним все будет так, как будет.
0: Гениально, Георгий Георгиевич. Ладно, Борисов-то справится лучше, хуже, чем Рогозин, как вы считаете, на должности уже главы Роскосмоса.
1: Ну, если ему денег денег дадут, то может справиться. Рогозин ведь на самом деле довольно много полезного сделал в том, что он там как-то стал, мне кажется, чуть лучше контролировать финансовые потоки, чем до него это происходило. И безумное воровство, которое на космодроме Восточной происходило, каким-то образом он... Если не присел, то сократил. Вот. Поэтому Борисов придет на уже частично расчищенную поляну, где уже что-то отлажено, поэтому ну, в чем-то ему, наверное, будет легче. Георгий, ну что? А в чем-то будет труднее? А в чем-то будет труднее, поскольку мирная космическая программа сейчас нафиг никому не нужна?
0: Ну что? Отправляемся на Украину, ага. Георгий Георгиевич. А то что-то мы как-то затянули с вами. Опять? Ну что ж, опять? Не а опять, а снова. Украине? На Украине кадровые а чистки. А там, Украине? Чистки там кадровые. Да, я не знаю, почему пропустили. Итак, Зеленский отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову. Хорошая фамилия. И главу СБУ угу. Ивана Баканова. Служб безопасности Украины. Он да. заявил, причем оба... Это его друзья, особенно Баканов, вообще друг детства. И Зеленский заявил, что решение связано с многочисленными фактами госизмены сотрудников ведомств. На этом все не закончилось, так как в СБУ вообще полетели головы. Зеленский сменил руководителей службы в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях. Что там происходит, Георгий Георгиевич? Есть загадки? Догадки, извините. Загадок ну, много. Объективно Догадки говоря,
1: вот когда... Объективно говоря, когда в стране, которая воюет, происходят подобные перестановки, это, вот объективно говоря, основываясь на историческом, это тревожный сигнал. Ну, существует такая банальная поговорка, что лошадей на переправе не меняют, а если их уж меняют, значит, это лошади какие-то совсем не те. Поэтому сам по себе факт кадровой чистки, который производится в разгар военных действий, он, мне кажется, для администрации Зеленского тревожный, объективно. В то же время, конечно, информация строго дозируется. Все обставлено было предельно корректно. Значит, там, когда в Верховной Раде слушались, а там же Верховная Рада отправляет в отставку, а не президент. Он их только отстраняет от должности, а там по голосование идет, как не смешно, многим это покажется. Вот. Так вот, во время этого голосования все прошло как по нотам, никто никаких вопросов не задавал. Хотя ведь формулировки-то были более чем серьезными. Какая-то измена, там, какие-то госизмена, там назывались цифры сумасшедшие, значит, там уголовных дел, чуть ли не 600, которых там начали разбирательство. Под двести силовиков находятся под прямым обвинением в госизмене. Это вообще не шутки. Более того, ведь сняли не только одного, этого Баканова. Да? Сняли еще начальника СБУ по Крыму, который, естественно, работал не в Крыму, а в Херсонской области, в Харьковской области. Вот Он был смещен. Вот. И его арестовали по подозрению в госизмене. Потом там еще человек 20 на, на вылет находится. То есть, это вообще такое, в принципе, тревожное для Зеленского ситуация это получается. Но пока они так вот делают вид, что... Ряды у них сплотились, вот, что ничего такого страшного нет. кто отправляют не в тюрьму, а в Швейцарию послом. Баканова тоже никто в тюрьму пока не сажает, несмотря на страшные обвинения. Ну и как-то вот так. вот. Но, с другой стороны, надо, конечно, внимательно следить за этим. Потому что там пошли еще слухи по какой-то секретный указ Зеленского по которому он вроде бы собирается лишать гражданства украинского тех, у кого есть другое гражданство. И там в списке Коломойский, еще некоторые, несколько больших людей, что тоже, в общем, наверное, не очень хороший признак для него с точки зрения вот этого самого единства рядов. Я бы не спешил пока делать вывод о том, что вся команда Зеленского посыпалась, и по ней пошли трещины, и там вот-вот его сверху Но... Надо присмотреться с дальнейшим развитием ситуации. Потому Ну, что, в принципе, ну, это может свидетельствовать о том, что ну, как-то не все благополучно.
0: На самом деле, по украинскому законодательству, (связано) действительно, нельзя иметь больше одного гражданства украинского. Действительно, (связано) На этот счет, упомянутый вами Коломойский, даже шутил как-то раз. Ну да, действительно, два гражданства иметь нельзя, три-то можно, у него как раз три. Ну, поэтому действительно там у многих политиков (звы) не стало (звы) на 30 секунд, мы все равно вы не успеете ничего сказать, уже перенесем вашу реплику в четвертую часть. Там действительно много у кого есть и двойное, и тройное гражданство в окружении Зеленского. И, конечно, мне кажется, его этот факт прямо сейчас печалит, еще и потому, что поговаривают, что в окружении Зеленского много пророссийски настроенных. Уже в следующей части обсудим Ван Панкин и Георгий Бофт с вами. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Финальная четвертая часть нашего разговора сегодняшнего. Георгий Георгиевич, давайте продолжим. Я напомню, что мы начали уже обсуждать отстранение украинского генпрокурора Ирины Венедиктовой и украинского главы СБУ, СБУ это службы безопасности Украины Ивана Баканова, он вообще друг детства Зеленского. И вот Зеленский принимает решение этих двоих отстранить, а за ними полетели уже головы в том числе в СБУ, там вообще Зеленский сменил руководителей службы в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях. В общем, лихо заворачивается все. Вот, Георгий Георгиевич, мы не успели обсудить в конце третьей части, говорят, что вообще много агентов Кремля в окружении Зеленского. Это слухи или что?
1: Ну, э, все-таки давайте делать скидку на э, пропаганду, которая э, на Украине в условиях военного времени довольно жесткая, вот как во всякой стране воюющей, поэтому я бы делил их на 10. Если много агентов Кремля, то почему их не выявили? Вот этот пропагандистский прием, знаете ли, можно долго повторять, но нужны конкретные доказательства обвинения и посадки. Вот их пока нет. Никого не обвинили в том, что он агент Кремля напрямую. Ну кроме Медведчука, конечно. Вот а тот же Баканов, например, избежал такого обвинения и. Как-то пока я не вижу никаких агентов Кремля в непосредственном окружении Зеленского, судя по их поведению. И если бы эти агенты были, то они должны были как себя проявить в виде какой-то политики, там, в виде влияния, например, склоняли бы Зеленского к переговорам, там или еще к чему-то. Но ничего этого не происходит. Поэтому это все пропаганда.
0: Ну, Георгиевич, допустим, Но... это пропаганда. Но ведь Баканова он снимает, и мне кажется, просто, знаете, есть такое понятие, да, держит лицо в этой очень неудобной ситуации. Нет, не ну, находите?
1: Э, да, э, да, мы же с вами говорили о том, что действительно там какие-то обвинения приявлены десяткам э, работников э, э, спецслужб. Это может быть как внутренняя грызня у них, понимаете? У нас тоже в 1937 году много э, шпионов, и английских, и японских, и польских находили и тридцать девятом и так далее. Знаете, это еще ни о чем не говорит. Поэтому это может быть свидетельство внутренней какой-то борьбы, дряск там на фоне, ну пока отсутствия успехов явных, скажем так, мягко ВСУ. Вот на фронте, вот они не наступают, они обороняются и отступают. Вот На этом фоне в любой стране происходят воюющие явные трудности внутри правящей группировки. Это не Бином Ньютон. Вот, поэтому я говорю, что надо осторожно следить за развитием ситуации. В принципе, можно осторожно предположить, что число коллаборантов в, украинской, в украинском политическом классе может возрасти в случае если российская армия достигнет значительных успехов на поле боя. Я позволю себе такое предположение сделать. И при том, при всем, что вот те люди, которые сейчас идут работать во военные гражданские, военные гражданские администрации на занятых российскими войсками территориях, они говорят о том, что вот потенциально так сказать, какие-то люди такие в, в украинской власти, наверное, есть и сейчас – И они просто переметнутся на ту сторону, которая побеждает. Вот и все. И это тоже, в общем, не такой уж уникальный случай в истории.
0: Лучше пусть переметнется, чем их убьет.
1: Ну, это всегда, наверное, лучше, да, со стороны так, конечно, наблюдать. Вот На Украине были случаи в годы Великой Отечественной войны, когда люди сотрудничали с нацистами. Потом они вполне спокойно, не они, но другие люди, вполне спокойно приняли советскую власть раньше, ну и так далее.
0: Кстати, вы сказали об успехах на фронте, так вот, свежие новости от Минобороны, совсем свежие, 7 часов назад, видимо, с утреннего брифинга. ВКС России уничтожили до 600 солдат ВСУ в Одесской области. Это просто я озвучил. Идем дальше. Седьмой пакет санкций. Не, ну что вы
1: хотите, я не буду, не. Я не буду, я не буду комментировать не заявление надо Минобороны, потому не что мы, мы его должны принимать как данность.
0: Ну да, а я и не просил вас прокомментировать. Я уже к седьмому пакету санкций перешел, Георгий Георгиевич. А-а. Седьмой пакет санкций. Он пока
1: в полной мере не... Он пока в полной мере не обнародован. Там а, 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 только пресс-релизы есть. На секундочку, на эту
0: тему. совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России. Еще в четверг дело произошло. Вы что? И...
1: Правильно. Текст, текста еще нет. Текста еще нет полного текста того, чего он утвердил еще нет. Есть э, часть, которая касается авиации. Из этой части, из ее весьма туманных формулировок, я себе уяснил, что может быть будут какие-то послабления в поставках запчастей для гражданской авиации, которая будет трактоваться как, так сказать, следование рекомендациям по безопасности ИКАО (Международной ассоциации гражданской авиации). Вот может, но. Надо посмотреть, как это будет работать на практике. Также есть послабление в части банков касательно торговли минеральными удобрениями и продовольствием. Там тоже санкции ослаблены. Ну и по другим направлениям они будут ужесточены. По депозитам физических лиц в иностранных банках, ну, в европейских банках, еще по каким-то вопросам, ну и так далее.
0: Самое главное, что согласно так или иначе, какой есть документ, такой озвучиваю, что в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, теперь под санкциями, и актеры без руков и Машков. Вот это ключевой момент. А вот этот. Ну да, а
1: как будто Агь, подождите, как будто Собянин не был раньше под санкциями.
0: Ну, видимо, он теперь дополнительно под санкциями.
1: И, да, там уже там уже некоторых людей включают в санкционные списки по, по моему пятому разу. Уже. Мне кажется, Собянин уже был под санкциями. Да. Еще один там вице-премьер добавляется. Какой-то, какие-то люди из ФСБ. Удивительно, что почему-то они не были под санкциями. Были, наверное. Просто их по какому-то новому, так сказать, регламенту уже добавляют. Но мне кажется, что Собянин уже будет там под пятыми санкциями или шестыми или четвертыми, не знаю.
0: И если насчет Собянина, я ладно, так чтобы быть промолчу, но надо быть клиническими, чтобы актеров вносить в какие бы то ни было санкции. Просто, ну, это клиника совсем. Но главное, что я вас хотел спросить, антироссийские меры включают в себя эмбарго на золото. Что это значит? Золото есть не просит, лежит это у нас. значит... Ну и что?
1: Значит, мы торговали золотом. Если вы посмотрите на акции российских золотодобывающих компаний, куда они летят, то вы примерно поймете, что это значит. <рроркут> вот, что это значит. Ну, Петропавловск, например, который, он фактически обанкротился. Полиметал уже там в пять или шесть раз упал. Полюс золота тоже стремительно падает. Значит, золотом мы торговали в год примерно на 15 миллиардов долларов. 80-90% этой торговли шло через Лондон. Этот канал перекрыт. Значит, вот что это значит. То есть, цена вопроса – это 15 миллиардов долларов. Помимо этого, значит, ну, это какие-то так сказать, доходы внешнеторговые были, какие-никакие, все-таки на дороге не валяется такая сумма, надо будет искать рынки сбыта, какие-то альтернативные. Но это обход санкций, поэтому не все на это пойдут. Это продолжение заморозки наших золотовалютных активов. Вот что это значит.
0: Хорошо, понятно. С визитом у нас находится глава Министерства иностранных дел Венгрии по фамилии Сиярто. Встречается с Лавровым, разумеется, и уже э, попросил договориться о том, чтобы уже имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены. Лавров, насколько я понял, ответил, что он это донесет до президента. И скорее всего, вы подтвердите или опровергнете скорее всего мы просьбу Сиярта удовлетворим. да?
1: Я думаю, что мы будет, будем рады залить Венгрию нашим газом, поскольку поставки Газпрома в Евросоюз с начала военной спецоперации на Украине упали на
0: 75%. Так, а мы сильно потеряли от этого падения? Потому что, насколько я знаю, мы там из-за все равно из-за цен, в мы нет. не Вот, нет, вот, нет. вот, задача. В, в, да, да.
1: В, деньгах, в деньгах нет, в деньгах мы не сильно потеряли. Вот, я думаю, что в краткосрочном плане вот такой ущерб он не велик. Тем более, что в деньгах мы не потеряли. Но, во-первых, эти деньги некуда девать, потому что мы на них ничего купить не можем, импорта-то нет. Вот. А во-вторых, в долгосрочном плане, когда они там с горизонтом три ну, года, допустим, четыре года откажутся полностью от российского газа, встанет вопрос: а куда Газпром будет этот газ девать? Вот этот вопрос, он гораздо более серьезный, пока на него ответа нет.
0: Ладно, у нас секунд 40 остается, может, даже уже 30. Георгий Георгиевич, в Госдуме предложили приостановить членство России в ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Ну что, мы уже, по-моему, два года из него выходим, да? Выйдем или нет?
1: Я бы хотел в Госдуме дать совет такой совершенно постороннего человека заниматься более актуальными вопросами, которые касаются экономики, благосостояния граждан, социальной сферы, Обеспечение нашей промышленности недостающими товарами, импортозамещением, развитием технологий, главное, предоставлением большей свободы частному предпринимательству, которое нас только и может вывести.
0: Иван Панкин и Георгий Бов были здесь, остались довольны. До свидания. Бовт знает.